0: Dans Sismic, j'essaie d'aller au-delà de l'observation des événements du monde pour mieux comprendre les tendances qui les font émerger et les structures qui orientent ces tendances. Les événements géopolitiques actuels, et notamment les conflits en Ukraine et en Israël, nous rappellent combien, lorsque sur un territoire les conditions de la sécurité s'effondrent, lorsqu'il n'est plus possible de vivre en paix, tout le reste n'a plus grande importance. C'est pour ça que je m'intéresse à ces sujets aussi variés que l'économie, l'écologie, la philosophie, la technologie et le jeu des nations parce qu'on ne peut pas bien percevoir les grandes lignes de faille de notre époque et en anticiper les mouvements si on ne croise pas les sujets et les points de vue. Ça fait longtemps que je n'avais pas parlé de géopolitique, et je m'y remets en choisissant de donner la parole au général Dominique Trinquant, qui a entre autres été chef de la mission militaire française auprès de l'ONU et qui propose une vision large des enjeux actuels. Dans cet épisode, nous parlons du rôle de la guerre et des militaires, du basculement de l'échiquier mondial ces 20 dernières années, de nouveaux rapports de force entre puissances, de la place de l'Europe et de la France dans cette nouvelle donne, de la Russie, de la Chine, des états unis de l'Afrique, et de sa vision de la situation en Israël. C'est une conversation d'un peu plus d'une heure trente que j'ai séparée en deux épisodes pour en faciliter l'écoute. Voici la première partie. Comme toujours, si Sismic vous plaît, pensez à me soutenir via un don. Et si vous ne pouvez pas, partagez l'épisode, parlez-en autour de vous et laissez un commentaire sur Apple Podcasts et les réseaux. Merci et bonne écoute.
1: Je sais pas si vous êtes au courant, mais le monde ne vous attend pas. Le monde, il bouge. Et il bouge vite.
0: Bienvenue sur Sismic. Rien de tout ça n'est réel Qu'est-ce que le réel Quelle est ta définition du réel Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. Notre savoir nous a fait devenir cyniques. Nous sommes inhumains à force d'intelligence.
1: L'humanité est menacée dans ses fondamentaux. Tu dois trouver dans tes rêves l'avenir pour lequel tu as envie de te battre.
0: Bonjour, mon général Dominique Trinquant. Bonjour. Merci beaucoup de m'accorder euh, ce temps, on va parler euh, de votre grille de lecture du monde, on va parler de géopolitique et puis on va parler d'un livre que vous venez de sortir, Ce qui nous attend, l'effet papillon des conflits mondiaux. Euh, Est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement et me parler en quelques mots de votre grille de lecture du monde, ces, ces
1: lunettes que vous portez pour, pour regarder le monde de manière générale oui, alors, euh, particularité, je suis euh, du domaine opérationnel et du domaine diplomatique. J'ai fait les deux. Euh, j'ai appris l'anglais très tôt, donc j'ai été formé dans des écoles françaises et des écoles anglaises. Je suis membre du Royal College of Defense Studies. Et donc, cette alternance entre opération et euh, diplomatie euh, m'a conduit à regarder le monde euh, par des lunettes militaires, bien sûr, j'ai commandé un bataillon au Liban. J'étais en Yougoslavie pendant presque 18 mois au moment des crises entre 2000, euh, pardon, 1993 et 1995. Mais aussi, j'étais à New York au moment de la crise irakienne. J'étais présent au Conseil de sécurité lors du fameux discours de Dominique de Villepin. J'étais aux états unis au moment où les Twin Towers ont été euh, attaqués.
0: Et en opération, d'ailleurs, non pour,
1: euh... Oui, en fait, c'était enfin, à l'époque où j'étais directeur opération d'un exercice. Mm -hmm. J'étais dans un, dans un environnement américain et militaire et euh, j'ai Et à New York, j'ai connu les crises de la Côte d'Ivoire, euh, du Moyen-Orient, de la Yougoslavie, du Liban. Voilà, donc tout ceci m'a donné une vision, euh, d'abord dans le temps, Hein, depuis les années 90, en gros, euh, où j'ai vu la chute du mur de Berlin à l'époque où moi je me préparais à combattre les soviétiques. Euh, donc, sur le temps long, et de voir l'interaction entre toutes ces crises. Euh, C'est ce que j'appelle l'effet papillon mmh. dans les crises. C'est-à-dire, euh, comment, ce que j'écris dans le livre, comment les Américains ont perdu un petit peu de l'influence qu'ils avaient, comment la Chine y a gagné, Comment euh, la Russie veut refaire le monde et comment l'Europe euh, doit jouer sa carte là-dedans et la France, au sein de cette Europe, doit pouvoir jouer sa carte. Voilà, c'est la vision, on traînera rapidement en brossée avec un chapitre particulier qui est à la fin euh, où je m'intéresse à la société, la société française. Mmh, et bon je parler. parle de, des, des dangers qui nous guettent mmh. au sein de nos sociétés. Et je, je pense que, pour synthétiser, nous sommes à la fin de l'illusion de l'extension de la démocratie dans le monde, parfois avec les armes, comme en Afghanistan ou en Irak, et nous devons aborder une époque dans laquelle nous allons défendre la démocratie pour mieux rayonner dans le monde.
0: Donc ça fait plusieurs rires de lecture, et moi c'est ça que je trouve aussi extrêmement intéressant, on est, est d'en parler, mais de... Là il y a une analyse du monde mais aussi euh, des, des petites anecdotes sur euh, votre parcours, euh, donc je pense qu'on aurait pu faire trois livres là-dessus, vu euh, ce que vous avez dû vivre. Mais euh, ce qui est très intéressant pour moi aussi, c'est cette approche terrain et de vécu euh, qui nous permet à la fois de revenir sur des moments historiques et donc, euh, et donc de nous projeter. Et, et puis cette idée d'effet papillon, moi, me, me parle beaucoup puisque euh, ça parle de comment fonctionne un système, En fait, c'est-à-dire que cette idée qu'un petit événement mis dans un système complexe peut créer des ondes de choc parfois complètement inattendues. Parfois, ça peut être un petit événement. Parfois, c'est un événement remarquable comme le 11 septembre qui est un des points de départ du, du récit ou le mur de Berlin qui sont plus visibles mais voilà, donc on ne sait pas ce que ça va créer et le fait est que depuis euh, 20 ans, vous dites que euh, notamment depuis, de, donc depuis 2001 on est rentré dans un nouveau monde avec euh, tout un tas de choses qui se sont passées, qui se mettent en place et qui arrivent à l'actualité chaude d'aujourd'hui donc on va parler un petit peu de, de tout ça mais c'est aussi euh, cette idée d'anticipation moi qui m'intéresse euh, puisqu'il y, y a une projection hein, ce qui nous attend euh, puisque c'est ça qui est intéressant aussi euh, dans cette idée de prospective. Et c'est par là que je voudrais commencer. Comment qu'est-ce que ça veut dire anticiper quand on est notamment dans le milieu militaire et comment est-ce que qu'est-ce que le militaire en fait on doit apprendre sur sur cette idée d'anticipation
1: et pourquoi est-ce que c'est est-ce que c'est central Alors c'est tout à fait central et je commence d'ailleurs le livre par une citation du général von Moltke qui disait que aucun plan ne résiste au premier coup de canon. Alors on pourrait dire bah eh ben, c'est pas la peine de faire des plans. Et si il faut faire des plans, et ce qu'on appelle dans le domaine militaire, il faut faire des plans avec des branches. Et il faut être capable, au moment où se déclenche l'action, de dire « ah ben, je pensais aller tout droit, non, il faut que j'aille à droite, il faut que j'aille à gauche ». Donc l'anticipation, c'est ça. C'est avoir une connaissance suffisamment fine des, des choses pour pouvoir tracer, tracer une voie, la voie qu'on s'est choisie, et je reprends une citation fameuse de Churchill, « Where there is a will, there is a way mm ». -hmm. Là où il y a une volonté, il y a une voie. Mais cette voie, elle n'est forcément pas toute droite. Il y a des moments où il faut bifurquer et il faut avoir prévu ces bifurcations. Il ne faut pas se faire euh, acculer à ne pas savoir quoi faire. Donc, la nécessité de l'anticipation, c'est d'être capable de voir loin avec l'ambition qu'on se fixe, mais de pouvoir réagir aux différents événements en fonction de la voie et des événements qu'on rencontre. Mm -hmm. on, on dit souvent que, euh, en fait, euh, il, il faut avoir une volonté, bien sûr, mais il faut être capable de manœuvrer. C'est ce qu'on appelle la conduite. Ouais. Euh, dans l'armée, on a le plan. Et on a la conduite. Et la conduite, eh ben, c'est ce qui nous permet de manœuvrer au dernier moment pour ne pas nous retrouver, euh, j'allais dire, penauds devant un événement.
0: Et on, on a pas mal d'exemples ces dernières années, assez frappants et qui sont souvent étonnants, d'un manque d'anticipation apparent de, sur le théâtre militaire, que ce soit les États-Unis, en, en Irak ou, ou en Afghanistan. C'est-à-dire qu'il y a aussi cette dimension qu'on n'anticipe pas l'après-conflit. Ou même, ne le prépare pas. Comment est-ce qu'on explique, on explique ça, en fait C'est ce qui peut paraître comme un, un défaut flagrant de préparation ou de manque
1: d'anticipation, justement, sur la presse. C'est-à-dire qu'on va rentrer en guerre sans penser à la paix. Alors, euh, je vais prendre un exemple très concret. C'est 2003, les Américains en Irak. Pour l'avoir vécu, euh, nous rencontrions à ce moment-là, les militaires français rencontraient les militaires américains. Et on disait, pas de problème, la guerre, vous allez la gagner. Vous avez des moyens tellement gigantesques que oui. l'armée irakienne va plier à plus ou moins long terme. Mais vous allez gagner la guerre. Mais qu'allez-vous faire de la paix Et là, les militaires américains nous regardaient en nous disant « Oui, il y a un problème. <rire> » Parce que la paix, c'est un problème politique. Et à l'époque, c'était Donald Rumsfeld, tous ces gens, les uno-conservateurs, qui avaient décidé de faire la guerre mais qui n'avaient pas anticipé la paix. Et je vous donne un autre exemple que je cite dans le livre. Euh, un néocon me rencontre, il cherchait beaucoup à convaincre les Français d'être avec eux. Ça les gênait beaucoup que les Français ne soient pas avec eux pour faire la guerre en Irak. Et euh, on était un peu les porte drapeaux de l'opposition aux Américains. Mmh. Et donc, il me dit, euh, « Connaissez-vous l'amiral Castex, la théorie de la goutte d'eau ?» Je dis, « Je ne connais pas la... »« Oui, Castex, non la goutte d'eau. » Il dit, « on laisse tomber une goutte d'eau et on regarde quel effet ça produit. Et je lui dis, mais là vous ne prévoyez pas, vous regardez l'effet produit. Il me dit, oui, let's all have a chance. Et je lui dis, vous vous rendez compte dans quoi vous nous engagez, vous ne savez pas ce qu'il y a derrière. Et je cite, on, on l'attribue à, à Hitler, je la cite quand même, la guerre, c'est comme une chambre noire, vous ouvrez la porte, vous ne savez pas ce qu'il y a derrière. Ben c'est exactement ça. Et donc, le problème de ce que vous dites, de l'anticipation, c'est que la guerre répond à un certain nombre de mécanismes. Mais elle ouvre des portes qui nous sont inconnues. Et si vous n'avez pas un objectif politique bien défini, on appelle chez nous l'effet final recherché. Si vous n'avez pas l'effet final recherché, vous n'êtes pas capable de construire les branches de conduite qui vont vous permettre d'atteindre cet objectif. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que vous pouvez avoir des effets finaux recherchés qui sont totalement irréalistes. Mm -hmm. Installer démocratie, la démocratie ouais. en Afghanistan, par exemple. Et donc là, on n'y arrive jamais. Donc voilà euh, comment on arrive à toutes ces erreurs. <rire> c'est le manque de cohérence entre l'objectif politique et l'action militaire. Quand il y a action militaire, Dieu soit loué, il y a bien des fois où il n'y a pas besoin d'action militaire. Je vais vous donner un autre exemple, beaucoup plus proche de nous, puisqu'il s'agit de l'opération au Sahel, à l'opération Serval. Je rappelle des djihadistes qui, vers, qui descendaient vers Bamako, et donc la France reçoit une demande du Mali de les arrêter. Et moi, le chef des opérations de l'époque m'a expliqué, m'a dit « Ok, on était d'accord pour les arrêter. » Mais pour les détruire, il fallait qu'on aille loin derrière pour les casser, les empêcher de s'abriter dans l'adresse des Iphoras, et les casser. Sauf que, objectif politique, il fallait que le président de la République libère Tombouctou. Le plus beau jour de sa vie, je le rappelle, mm -hmm. à l'époque, M. Hollande. Et donc, eh ben, au lieu d'aller chercher loin l'ennemi, on est allé le chercher près. Résultat, il a pu se replier et ça a empêché l'opération d'atteindre un objectif rapidement de destruction des mouvements djihadistes qui étaient là-bas.
0: Donc on voit qu'il y a aussi des, des conflits, parfois des conflits d'intérêts entre les objectifs militaires, et les objectifs politiques. Ça peut être aussi des objectifs politiques internes, parfois, des sujets d'élection de, ou, ou autres, en tout cas il est souvent liés au pouvoir. Ce qui m'amène à une question plus... On va, on, va commencer, on va rester sur du large pour l'instant, mais que, on observe quand même que la guerre donc, est centrale dans l'histoire, d'ailleurs c'est ce qui occupe beaucoup les livres d'histoire, on se centre beaucoup là-dessus, parce que ce sont des événements euh, très très visibles, qui impliquent beaucoup de gens, et puis souvent que ce sont des émergences qui, euh, qui chamboulent tout, entre guillemets, dans un temps très très court. Pourquoi est-ce qu'on fait la guerre À quoi ça sert de, de faire la guerre Et dans quel cas... Euh, on, on se trompe, entre guillemets. Parce que je, je vous disais qu'il voilà, y, y, y a des fois où, en fait, on est dans des, dans des situations où la guerre n'est pas nécessaire. Ça implique que parfois elle va être nécessaire. Mais voilà, quel est le, le cadre de pensée pour définir l'utilité ou l'inévitabilité
1: de la guerre euh, La guerre est nécessaire euh, quand il y a échec de la politique. Euh, on dit la guerre, euh, la politique, par d'autres moyens. Euh, je vous donne un exemple. Très d'actualité, euh, on ne parlait plus de la Palestine. Le Hamas décide d'attaquer Israël. Alors, oublions la méthode qui a été oubliée, qui est absolument scandaleuse, dramatique et sur laquelle je ne reviendrai pas, mouvement terroriste, mais retenons simplement une action de force. L'action de force est engagée, et maintenant tout le monde reparle de la Palestine. Ça veut dire qu'il y avait un échec de la politique locale, moyenne orientale, pour traiter du problème de la Palestine. Et c'est l'action de force qui nous contraint à repenser à cette action politique. Donc, c'est un exemple. Et encore une fois, <coughs> l'action de force utilisée par le Hamas est absolument innommable. Oui. Hein, il on faut va, le, on il va faut y, y revenir parce que c'est aussi
0: un exemple de planification pour ouais. revenir sur ce sujet-là qui va être intéressant. Mais,
1: mais c'est typiquement le fait qu'il y a un échec de la politique. Donc, on en revient à l'action de force, et du coup, ça ramène à une action politique. Donc
0: il y a cette idée derrière de, du jeu de puissance, et de euh, tout ce que ça implique, c'est-à-dire que quel que soit le cadre, c'est-à-dire que ça peut être le cadre d'un peuple ou d'une nation, il y a des questions de souveraineté, il y a des questions de, de frontières, des questions de qui a le droit de décider de ce qui se fait ici. Euh, comment est-ce que... On définit les éléments de, de la puissance d'une nation. Et est-ce que c'est quelque part un jeu inévitable Comment est-ce que ça définit le, le On est condamné à être tout le temps là-dedans, et c'est une une grille de lecture et une, une dynamique en fait qui ne nous échappera jamais. Et parfois on a tendance à l'oublier parce qu'on vit en paix depuis longtemps. Et justement, ça se rappelle un petit peu à nous. Et on reparlera de de ce qui se passe en Ukraine. Mais voilà, est-ce que c'est fondamentalement
1: lié à cette stru structure du jeu de la puissance Alors, nous pensions que ceci ne faisait pas part plus partie du jeu de la puissance. Après les années 90, la chute du mur de Berlin, euh, dividendes de la paix. Tout le monde parlait des dividendes de la paix. Et mmh, donc, les instruments de puissance disparaissaient. Et puis, euh, M. Poutine nous a rappelé à la dure réalité. Et au passage... Effet papillon, ça va avoir des implications importantes parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, on se dit, on croyait plus que la guerre était possible si elle est possible. Alors, il faut se méfier de notre point de vue occidental. Mm -hmm. Nous, on regarde la guerre en Ukraine, on ne regardait pas vraiment ce qui se passait au Soudan, ce qui s'est passé en Éthiopie, ce qui s'est passé dans différents pays, singulièrement en Afrique d'ailleurs. Euh, pour nous, il n'y avait plus de guerre. Mm -hmm. En fait, si, il y a toujours eu des guerres. Mais on, ne pense, on pensait, nous, qu'on ne pouvait plus régler les grands problèmes par la guerre. Ça ne pouvait se régler pour, que par la négociation. Et d'une certaine façon, pour revenir à l'opération en Ukraine, en 2014, la grande réussite de la Russie à l'époque, c'est d'avoir gagné la guerre sans livrer bataille. Mm -hmm. C'est Sun Tse, c'est le grand stratège chinois qui dit qu'il a la plus belle victoire, c'est lorsqu'on a fait la guerre sans livrer bataille. Et, et là, c'était le cas, c'était la saisie de la Crimée sans un seul coup de feu. Et en, le 24 février, en fait, le président Poutine pensait que globalement, ça se passerait à peu près de la même façon. Il y aurait des coups de feu, enfin bref, on prend l'aéroport à côté de Kiev, et on débarque à Kiev. Zelensky s'en va. Au passage, les Américains pensaient que Zelensky partirait. Mm -hmm. lui avait proposé. Et lui a refusé le taxi pour demander des munitions. Donc, il y avait cette euh, mentalité. Et puis, Poutine s'est planté. Il a fait une mauvaise appréciation de situation. D'abord, sur le fait que Zelensky résisterait. Deuxièmement, sur le fait que l'Ukraine résisterait. Et donc, il est contraint de faire la guerre. Et là, on découvre la guerre. Et au passage avec des moyens colossaux et limités. Pourquoi colossaux et limités Parce que c'est 60 000 obus par jour, donc c'est colossal. Mais limités parce qu'ils n'arrivent pas à atteindre les objectifs. Et donc, on voit là, d'une certaine façon, l'échec de la guerre. Et reviendra-t-on à une négociation Oui, je le pense. Mais à quel prix mmh. Quelle concession Comment on va le faire Aujourd'hui, il est un peu tôt pour le dire. Mais on voit bien qu'on est revenu à l'utilisation de la guerre. Ce qui peut avoir une incidence pour les Chinois, parce oui. qu'ils voient bien que Poutine n'a pas atteint ses objectifs avec sa force armée. Est-ce que risque. les Chinois ouais. atteindraient leur objectif avec une force armée contre Taïwan hum. C'est loin d'être sûr. Donc, on voit que ça a des implications sur le rôle entre la politique et euh, la guerre et que euh, la guerre, normalement, ne fait que remplacer la politique quand elle échoue, ou bien, comme ça a été le cas là, c'est effectivement un, une tentative de force qui aurait dû amener une solution politique, qui ne l'a pas fait, et qui donc s'enlise dans une guerre. Oui, j'imaginerais d'autant plus tenté d'aller là-dessus quand,
0: euh, quand on évalue ses chances de gagner comme étant euh, nettement supérieures à celles de l'adversaire. Bien ce sûr. On fait beaucoup les Américains et, et on voit aussi qu'ils se sont trompés. On pourra, on pourra. On va passer plus de temps là-dessus en euh, deuxième partie de l'interview. Ça me semble important de revenir, pour mieux comprendre ce qui se joue aujourd'hui, sur euh, cette dynamique, cette, euh, cette évolution euh, en mode domino du monde qu'on a eue depuis une vingtaine d'années puisque c'est aussi central dans le ouais. dans le récit que vous décrivez. Pour bien comprendre en fait comment on est passé pour résumer très très simplement très vulgairement d'un monde unipolaire avec une seule puissance notamment à la sortie de de la guerre froide qui sont les États-Unis à un monde aujourd'hui qui est clairement multipolaire et qui devient de plus en plus et qui continue de nous étonner on pourra aller sur les détails là-dessus. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de ce ce cycle d'événements ou de dynamique qui caractérise ces 20 dernières années et qu'on n'a pas d'ailleurs tout de suite
1: compris et qu'on continue, de, à mon avis, de, de moyennement comprendre Moi, je crois qu'il y a quatre événements majeurs. Le premier, c'est la perte de crédibilité des États-Unis. En 2001, tout le monde, euh, d'abord 90, pardon, euh, clairement, la guerre était gagnée sans l'affaire. La, Moi, j'étais à l'époque euh, officier d'état-major au deuxième corps d'armée face au pacte de Varsovie. Et euh, je suis parti faire l'école de guerre. Et quand j'étais à l'école de guerre, tout s'est écroulé. Bon, donc ça a été. Et là, on a cru que les États-Unis étaient devenus les plus forts. Première attaque, 2001. Donc, tout le monde est derrière les États-Unis. Tout le monde revoit l'horreur de ces tours qui tombent et de ces milliers de personnes qui sont tuées. Et puis, les États-Unis réagissent en utilisant la puissance. Et donc, c'est l'attaque contre l'Irak, 2003. D'ailleurs, M. Biden, il y a quelques jours, à Tel Aviv, a dit aux Israéliens « Ne commettez pas les mêmes erreurs que nous avons commises après 2001. » Donc, il est bien conscient des ouais. erreurs que les Américains ont commises. Et donc, cette guerre, au-delà du fait que ça semait semé une perturbation incroyable au Moyen-Orient, a fait perdre la crédibilité des États-Unis, parce qu'ils ont menti pour faire cette guerre. Et par ricochet de l'Occident ou... Alors, à l'époque, la France était le porte-drapeau de tous ces pays-là. Mmh. Donc, il euh, n'y avait pas ce sujet-là. Mais les Américains, on ne les croyait plus, en clair. Okay. Et arrêter de nous donner des leçons, etc. etc. Ça, c'est le premier mouvement. Le deuxième mouvement, c'est euh, Poutine, cette fois-ci. La Russie, entre 90 et 2000, a été dans un marasme épouvantable. Poutine vient au pouvoir à peu près en 2000. Là, il se rend compte de la situation. Au début, il dialogue un peu. Très vite, il s'aperçoit qu'il n'y a pas de place pour eux. Et donc, il revient à la puissance russe. Et Ça, c'est son discours de 2007 à Munich, dans lequel il dit « fin de l'unilatéralisme américain et multilatéralisme, en particulier avec les briques ». Donc ça, c'est le deuxième phénomène. Le troisième phénomène, c'est la Chine. La Chine a connu depuis 1949 plein de révolutions. Le grand bond en avant, les sans-fleurs, la révolution culturelle, tout ça, c'était des phénomènes qui en fait la, la bloquaient dans le développement. Elle rejoint l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce, à peu près en 2000. Mao disparaît. Et là, elle se met à produire. Elle devient l'usine du monde. Et devenant l'usine du monde... Et eh bien, naturellement, elle prend une place de plus importante. C'est le troisième phénomène. Donc, l'accession à la puissance de la Chine, on pourra y revenir après. Oui. Et le quatrième phénomène, je parlerai de l'Europe plus tard, c'est ce qu'on voit aujourd'hui en Afrique. L'Afrique, 60 ans après les indépendances, c'est à peu près les dates, devient, enfin, les pays africains, parce qu'il n'y a pas une Afrique, oui. les pays africains deviennent souverains. Et là, ils décident que finalement, on ne va plus leur dicter ce qu'ils ont à faire, qu'ils vont faire ce qu'ils veulent. Mais je rappelle qu'ils auraient pu le faire avant. C'est de leur choix qu'ils ont attendu 60 ans pour faire ça. Et derrière ça, il y a quoi Il y a l'incroyable croissance démographique de l'Afrique. L'Afrique qui double de population tous les 20 ans à peu près, qui va devenir le continent, un des continents le plus peuplé. Et donc, un déséquilibre qui s'installe. Donc, de ces quatre phénomènes. On arrive à la perturbation actuelle, perte de la crédibilité américaine, utilisation de la force par la Russie, croissance au niveau de puissance mondiale de la Chine et émergence de l'Afrique avec une population absolument incroyable. Mmh. Tous ces phénomènes-là font qu'on est dans une période, grâce à M. Poutine au passage, de chaos. Le monde dans lequel nous vivions depuis 1945 est en train de s'écrouler. Le problème, c'est qu'on ne sait pas le monde qui vient devant nous. Oui, et c'est très intéressant <coughs> de voir que tout ça est en train de se, en train de se cristalliser
0: euh, donc au travers d'événements qui, qui font l'actualité. Mais il faut bien comprendre que ça se prépare de longue date, que c'est justement, moi je parle d'ondes qui se propagent et qui grossissent et qui à un moment donné euh, arrivent sous nos yeux. Et on voit bien qu'on est dans cette période où... Euh, les BRICS prennent de plus en plus de place et de plus en plus d'ambition et s'étendent, que les Américains sont surpris que l'Arabie Saoudite leur dise non sur certains sujets, Que voilà, on est on continue d'être très surpris par rapport à ça. Il y a des problématiques monétaires, il y a des problématiques euh, euh, culturelles, etc. Je voudrais qu'on essaie de déplier ça. Vous avez évoqué okay, plein, plein de choses, mais ça vaut le coup de passer du temps là-dessus. D'abord, euh, pour revenir sur les États-Unis, qu qui, quelle a été la, la, la stratégie américaine depuis 20 ans et qu'est-ce qu'on peut décrire des, de ce qu'on va appeler maintenant a posteriori des errements qui, sont, euh, qui font que c'est une puissance qui est en train de s'affaiblir, même si ça reste de loin la première armée du monde, on sent voilà, qu'ils ne sont plus aussi dominateurs qu'avant. Quels sont les événements majeurs et pourquoi ils se sont à ce
1: point trompés alors, euh, le premier point, je pense, c'est de se rappeler qu'il n'y a pas continuité dans la politique américaine. Que quand vous passez des démocrates aux républicains, vous avez une constante, qui est, nous sommes la plus grande puissance du monde. Donc, il n'est pas question que les Chinois nous dépassent. Mais pour le reste, grande variable. Comme, vous voyez, Monsieur Trump, mm -hmm. qui euh, traitait par le mépris les Européens, qui trouvait que l'OTAN n'était euh, pas crédible, euh, l'article 5 ne l'intéressait pas, alors que M. Euh, Biden pardon, fait exactement l'inverse. Donc il n'y a pas de continuité américaine. Mmh. Et ces allers et retours comme ça, dans le monde, dans un monde où il y a de plus en plus d'autocratie, hein. alors euh, on parle de la Russie, on parle de la Chine, l'Inde est une démocratie. Mais bon, un peu autoritaire. Mmh. Enfin bref, il y a de plus en plus de gens comme ça. Eux, ils ont la continuité. Le, le président euh, Poutine ne se pose pas de questions sur son élection au mois de mars. Mmh. Il va être élu. On annonce quasiment les résultats aujourd'hui. Aux États-Unis, c'est moins sûr. Il va y avoir une difficulté. Donc le premier point, c'est que les États-Unis
0: euh, ont leur... une
1: instabilité politique et une instabilité politique croissante. Maintenant, il y a des fractures importantes aux États-Unis. J'ai vécu aux États-Unis, j'ai vu ça. Je peux vous dire qu'entre des démocrates et des républicains, ils ne peuvent plus se passer parler. Et avec dans ces fractures, des fractures électorales bien sûr, mais des fractures sociologiques. Le wokisme n'est pas un phénomène généralement accepté aux États-Unis. Mmh. Donc, il y a toutes ces incertitudes qui font que au-delà de ces échecs dans les opérations on peut remonter loin, hein, Vietnam, mais euh, Afghanistan. Beaucoup
0: d'échecs, oui. Mais Irak. Depuis, depuis la guerre bien, de Corée, en fait.
1: Bien sûr. Eh bien, tout ça, instabilité du système américain, échec militaire, fait que les États-Unis sont contestés. Et pourtant,
0: donc, ça continue d'être une puissance militaire majeure. Donc, la puissance militaire, et donc, avec encore un écart énorme avec la Chine qui, qui essaie de, de rattraper et de mettre beaucoup d'argent dessus ça reste une puissance économique euh, incontournable. Ça, Ils ça il possèdent notamment des outils, euh, ce qu'on appelle l'extraterritorialité du droit. Euh, et puis on voit que certains disent qu'ils qu mettent la main aussi sur l'Europe d'une certaine manière. Donc est-ce qu'on est vraiment sur euh, une, une vraie baisse de la puissance américaine ou alors est-ce qu'on est encore finalement dans un paradigme dans lequel les Américains dominent le jeu pour, pour comprendre justement les, un peu les forces en puissance et comment eux-mêmes se situent par rapport à ça et leurs inquiétudes peut-être aussi. Non mais je pense
1: que les états unis ont toujours tous les outils de la puissance, ça fait aucun okay. doute. Le problème c'est leur capacité d'attirance qui a beaucoup diminué. Et donc euh, si vous voulez, quand vous voulez euh, que le monde résonne comme vous, vous avez deux options, vous faites en sorte qu'ils aient envie de vous et donc qu'ils fassent comme vous. Ou bien vous les contraignez. La contrainte, on s'aperçoit que ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Au bout d'un moment, euh, vous pouvez intervenir ponctuellement. Euh, là, au large de Gaza, il y a deux porte-avions. Bon, d'accord. Mais vous n'allez pas changer fondamentalement les, les, les cartes du jeu. En revanche, l'attirance, le « American way of life », c'est quelque chose qui peut attirer. D'ailleurs, euh, s'il y a tant d'immigration qui arrive aux États-Unis, mmh. toujours, en particulier par le Sud, c'est à cause de ça. Donc, il faut continuer. Mais dans le monde, parfois, c'est devenu un repoussoir. Et donc, vous parliez tout à l'heure des BRICS, puisque c'est ça, en fait. Qu'est-ce qui va diriger « the rest » Vous savez, on parle du « West » and « the rest <cười> ». Qui va s'occuper du « rest » Les Chinois le veulent. Les Russes servent les Chinois dans cet objectif-là. Je ne pense pas que ce soit les Russes qui, qui aller, récupèrent ouais. la donne. Plutôt les Chinois, mais bon, ils peuvent servir. Mais est-ce que finalement, il n'y a pas un certain nombre de pays qui pourraient basculer selon leurs intérêts du côté du Ouest L'Inde, par exemple, pourrait être un de ces pays-là. Et donc, il faut donner envie. Et pour donner envie, il faut arrêter d'essayer d'imposer. Et ça, je pense que l'administration actuelle l'a compris. L'administration précédente, Trump, paradoxalement, était en repli sur elle. En fait, il ne voulait pas Mmh. à les conquérir, vous les rapatrier tous les boys à la maison. Donc je pense qu'il y a un rétrécissement américain qui s'intéresse d'abord aux intérêts américains, et que euh, j'allais dire le rayonnement qu'ils avaient est quelque chose qui les intéresse moyennement. Okay. Mais ils ont toujours les outils de puissance, je vous parliez en particulier des euh, instruments juridiques qui sont extrêmement forts, euh, avec, qui passent partout, par nos systèmes informatiques, par les banques, de euh, La finance, tout ça.
0: Et après, il y a un point que vous citez qui est intéressant dans le livre, c'est que certes, et qui est un paradoxe, je crois que vous utilisez ce mot-là, pour dire que certes, la puissance américaine militaire est gigantesque, mais qu'en même temps, ils ne veulent pas faire la guerre. Ils ne veulent pas, notamment, perdre de, des boys, comme ils disent. Qu'est-ce que ça veut dire sur leur capacité à utiliser cette puissance militaire et comment ils gèrent ce paradoxe Et une nouvelle fois, est-ce que ça enlève de leur crédibilité
1: alors oui, c'est l'exemple typique de Monsieur Obama qui trace une ligne rouge, la ligne rouge est franchie, et il n'emploie pas la force armée. En Syrie. En Syrie. Donc le paradoxe, c'est que si vous voulez, le grand choc qu'a été euh, la guerre du Vietnam, vous vous rappelez que c'était des soldats appelés qui combattaient, mmh. et donc euh, toutes les familles ont été touchées, et ça a été un échec en plus. Donc le le choc de la guerre du Vietnam n'a pas empêché la volonté d'intervenir en Irak. Alors que c'était euh, 30 ans après, vingt-cinq hmm. ans après, euh, 25 ans après et donc euh, ça aurait pu, ça n'a pas été le cas. Le président Obama lui a montré qu'il ne voulait pas de cette intervention en 2014 et ces signes de faiblesse, à mon avis, ont été des déterminants pour l'action de monsieur Poutine. Mmh. Donc aujourd'hui, la question c'est que ferez-vous Le déploiement des deux groupes aéronavals au large de Gaza montre que les Américains sont prêts à faire l'effort si nécessaire. Mais aussi c'est dû à la place particulière d'Israël aux États-Unis, mmh. avec une diaspora extrêmement importante, et donc. Euh, euh, on est toujours dans l'expectative. Mais je pense que quand on a un outil comme ça, l'armée américaine, c'est absolument gigantesque. J'ai eu l'occasion d'être dedans. C'est sans ce moment, comparaison mais... avec rien. C'est un autre monde. Exactement. Et je pense que quand vous avez ça, vous devez vous en servir de façon dissuasive tout le temps. Mais la dissuasion n'est crédible que si vous avez la volonté de vous en servir. Mm -hmm. Et donc c'est là qu'on juge les états unis aujourd'hui.
0: Et le problème va évidemment se poser avec euh, Taiwan. Il y a beaucoup de questions euh, autour de ça. Je pense qu'on pourra en reparler après dans le, le micro-chapitre Chine. Restez un petit peu sur les états unis parce que vous avez une expérience précise, notamment du, du terrain militaire, pour comprendre euh, notamment un échec comme celui de l'Afghanistan. Qui, vu l'extérieur, est assez incompréhensible en fait. C'est-à-dire que, alors, vous avez évoqué le fait que, quelque part, on entre en guerre avec une idée de vengeance, dans un premier temps, et puis sans plan pour la suite, pour la paix. Mais est-ce qu'il y a autre chose en fait Comment on arrive à un échec pareil, notamment sur la sortie de, de guerre, sur le retrait, avec un renseignement aussi performant, avec 20 ans d'occupation, avec cet outil militaire et avec des cerveaux bien faits j'imagine Et quels sont les enseignements pour, le, pour
1: les armées du monde en fait alors, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enseignements sur l'Afghanistan. Le premier, c'est l'état final recherché. <rire> Instaurer la démocratie en Afghanistan, oui. chose impossible. Et donc, on a couru là, après ça pendant 20 ans. Puis au bout de 20 ans, on s'est dit, bon, ben, on n'y arrive pas, on s'en va. En laissant en place euh, un gouvernement euh, qui n'allait pas tenir la route, vous le savez. Euh, et puis là, on en revient à autre chose, qui est la balance politique américaine. Je rappelle que c'est l'administration Trump hmm. qui a négocié avec les talibans le retrait de l'armée américaine. Sans personne, d'ailleurs. Oui, sans, tout, sans tout euh, personne. Ça t'intéresse pas les autres, de toute façon. Mais, M. Biden est arrivé au pouvoir, et c'est lui qui a eu à gérer le retrait. Donc, le problème du balancier dont je parlais entre républicains et démocrates. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, que moi, je ne m'explique pas... Hein, c'est le défaut de renseignement dont vous parlez, et le défaut de montage de l'opération. C'est-à-dire que d'une certaine façon, ils ont cru les talibans. Mm. Ils ont cru que les talibans allaient les laisser partir tranquillement.
0: Et ils se sont trompés de saison aussi.
1: Voilà. Comme... Donc, ils se sont complètement plantés. Et du coup, on arrive à cette catastrophe qu'il faut le rappeler. Ça arrivé après ce que le président Macron avait dit, c'est-à-dire la, la mort cérébrale de l'OTAN, parce qu'il faut rappeler que c'était l'OTAN qui était avec les Américains là-bas. Et donc, perte de crédibilité totale. Auprès Mais, des alliés, y compris. Auprès oui. des alliés. Mais la guerre en Ukraine arrive très très vite après. Et là, on sait bien <rire> qu'on ne saura pas faire sans les Américains. Donc, ils reprennent de la crédibilité grâce à la guerre en Ukraine.
0: Alors, bah, partons sur, le, sur ce conflit. Et sur euh, la dynamique russe qu'on a déjà évoquée, là encore, il y a quelque chose qui est étonnant pour les observateurs, c'est euh, cette, euh, cette erreur stratégique de Poutine, dont on disait qu'il était d'ailleurs un stratège incroyable, etc. Et notamment qui se joue sur un événement que vous décrivez dans le livre, qui est le, le fait qu'il n'a pas pu prendre l'aéroport... Euh, euh, de de, 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 voilà, de, de, à côté de, de Kiev et qui a décidé de la capacité à être rapide sur l'opération, etc. Déjà, c'est intéressant parce qu'on voit comme un élément isolé qui peut passer au travers peut être extrêmement important pour la suite des sujets, donc d'où l'effet papillon. Mais quand même, c'est cette idée qu'il n'y avait pas dans sa tête la possibilité d'un échec. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi euh, est-ce que quelque part, on l'a aussi Mal anticipé, même si les Américains l'avaient vu venir d'une certaine manière. Et puis, où est-ce qu'on en est Quelle est votre analyse de, de la
1: situation actuelle et des, et des répercussions qu'on voit déjà Alors, effectivement, euh, l'échec est dû au fait que nous sommes face à une autocratie, face à un chef qui n'écoute que lui-même, ou que ceux qui veulent bien dire la même chose que lui. Je crois qu'il y a eu le phénomène Covid aussi, tout le monde en parle, euh, Monsieur Poutine a été isolé pendant deux ans. Mmh, Pour avoir pas un rendez-vous, il fallait euh, six semaines. Donc, il rencontrait quasiment que ceux qui avaient envie de lui raconter euh, ce qu'il avait envie d'entendre. Donc, il a, il a fait une erreur absolument... Donc, il
0: avait une mauvaise estimation, de, notamment de l'état de l'armée russe
1: ou Alors, ou mauvaise estimation du président Zelensky, qui mmh. voulait résister. Pour lui, c'est un clown, un, qui allait partir un acteur, suite, ouais. et il allait partir tout de suite. Mauvaise estimation de la capacité de résistance de l'armée ukrainienne. Il Faut rappeler que depuis 2014, 2014, 2022, ils ont été préparés par les Américains et les Britanniques. Donc, ils ont été préparés. Et ils ont fait une véritable révolution à l'intérieur de l'armée. Donc, ça, c'est la mauvaise estimation du côté de l'adversaire. Et la mauvaise estimation de la, du côté de la Russie. C'est-à-dire qu'ils pensaient que l'armée russe, deuxième armée au monde, n'aurait pas de mal à écraser la petite Ukraine. Donc, il n'a fait, fait que des erreurs d'appréciation. Et simplement, euh, il n'est pas capable de revenir en arrière. Il n'a pas la souplesse qui lui permet de dire « Ok, je il me suis pas trompé, de sortie, ouais. on, passe à on passe à autre chose. » Et donc, on passe à la guerre. Et là, eh bien, les manques de l'armée russe se révèlent tous les jours. Problème de logistique, problème de commandement, problème de morale, problème d'équipement. Tout s'étale au grand problème jour. Problème Wagner. Ouais. Oui. Le fait qu'il soit obligé de faire appel à Wagner, une mmh. milice, montre bien la faiblesse de l'armée russe. Bon, ceci étant, la Russie a prendre ses fautes, souvent, comme beaucoup de pays d'ailleurs. Et aujourd'hui, la Russie a réorganisé son système de fabrication d'armement, ce qu'on appelle la BITD, la Base Industrielle et Technique de Défense. Il l'a réorganisé. Et recommence à produire beaucoup. Ensuite, la Russie, c'est 145 millions d'habitants. L'Ukraine, c'est 45. Donc, euh, il y a une balance ressources humaines qui, malgré les pertes énormes qu'a subi la Russie, mais qu'a subi aussi l'Ukraine, eh bien, aujourd'hui, comme elle s'est installée sur une position défensive, qui a été, en, au passage, installée par le général Sourovikine, qui a été banni parce qu'il était trop près de Wagner, mais c'est lui qui a eu cette stratégie de s'appuyer sur le Dnieper à l'ouest et d'aller jusqu'à Kharkiv au nord-est. Et donc, en position défensive, avec de l'armement qui progresse, avec des tactiques qui progressent aussi, eh bien, ils sont en meilleure position pour tenir. Donc, ce n'est plus l'invasion de l'Ukraine. Mm -hmm. C'est tenir les lignes. Voilà où on en est aujourd'hui. Et l'Ukraine, de l'autre côté a eu beaucoup de difficultés, malgré l'équipement qu'on lui a donné, malgré l'entraînement, à percer ses lignes, parce qu'elle est en état d'infériorité. Donc on risque d'être à un moment où tout ceci va stagner. Est-ce que viendra le temps d'une négociation, d'un arrêt des combats Trop tôt pour le dire. Mais en tout état de cause, une stagnation du front, un enlisement, qui peut être au bénéfice de l'armée russe, mais l'Ukraine ne peut pas céder. Et derrière, les Occidentaux ne peuvent pas céder, parce que ce serait la victoire de Poutine. Mmh. Et donc, la victoire de l'usage de la force au lieu de la politique. Alors, ça peut durer combien de temps, cette histoire parce que Dans l'armée, on vous dirait un certain temps. Voilà. Euh, non, euh, mais qu'est-ce qui est qu ont anticipé un, un... Impossible à savoir. Je pense que la question fondamentale que vont être... Je parle beaucoup avec des Ukrainiens. Ils vont à se poser cette question-là. Doit-on perdre encore des milliers d'hommes mmh. pour gagner un peu de terrain ou doit-on céder ce petit bout de terrain pour permettre à l'Ukraine de prospérer et de continuer Je voudrais juste rappeler deux chiffres. L'Ukraine, taux de natalité 1,2. Un des plus bas d'Europe. Catastrophique. On ne renouvelle pas les populations. L'avenir de l'Ukraine est en danger moyenne d'âge du combattant ukrainien, 45 ans. En fait, ils préservent leur jeunesse. Okay. Et ils préservent leur jeunesse parce que à quoi sert de combattre comme ça si l'Ukraine n'a pas d'avenir parce que sa population ne va pas perdurer. Les, Ukra les Russes, c'est beaucoup plus difficile à savoir. On dit qu'il y a un million de Russes qui sont partis, des jeunes, brillants, donc, c'est l'avenir de la jeunesse russe qui est parti. Mais ce sont des opposants. Donc là, on est face à un régime, c'est différent. Mmh. Poutine, que les opposants soient à l'extérieur, il préfère. Il ne les a pas pour le gêner dans ses opérations en Russie. Deuxième point, ils utilisent beaucoup de jeunes dans les combats. Donc, est-ce que ça veut dire que sur le long terme, la Russie est très perdante C'est possible. C'est un sujet à étudier de près, en tout cas.
0: Oui, et puis on voit, on voit que là-dedans, il y a aussi des calculs de personnels de Poutine sur le maintien du pouvoir, et des logiques de, de, internes, j'imagine, qui doivent qu qu aussi exister. Puis on l'a vu avec cette histoire de, de, de révolte de Wagner, il y a des tensions qu'on qu ne voit pas forcément. Qu'est-ce qu'on peut dire, si on reste un peu là-dessus, des, de cet effet papillon Qu'est-ce que ça a déjà créé et qu'est-ce que ça peut créer On, on l'avait dit, c'est-à-dire qu'il y a le retour de la guerre en Europe, donc déjà psychologiquement, il y a quelque chose qui a changé. J'imagine, c'était impossible, maintenant c'est possible. Donc on voit que les Allemands commencent à changer leur politique par rapport à l'armée. On voit que l'OTAN s'est renforcée alors qu'on le disait en mort cérébrale, justement. Euh, on voit que ça crée une, une crise énergétique qui, euh, qui était attendue, mais qui se précipite. Voilà, qu Qu'est-ce qu que vous voyez euh, émerger et qu'est-ce que ça accélère ou en tout cas, qu'est-ce que ça dit de ce nouveau tableau euh, global, notamment pour les Européens
1: Alors, euh, d'abord, euh, ce qui s'est passé en Ukraine, pour moi, pour M. Poutine, est un épiphénomène. Le phénomène important, c'est la destruction de l'ordre mondial tel qu'il existait. Et je répète, euh, ça va être au profit de la Chine, pas au profit de la Russie. Mmh. Le deuxième point, c'est le pouvoir de M. Poutine qui s'appuie sur une société traditionnelle. Et là, il veut détruire, dans nos sociétés occidentales, la façon que nous avons de vouloir le monde, la démocratie, les décisions prises, voilà. Alors, ceci étant, je pense qu'il enfonce un coin aussi au sein de nos sociétés. Et il déstabilise nos sociétés. Et il veut... D'une certaine façon, la destruction de l'Europe arrangerait M. Poutine. Et donc, il profite de tout, y compris de la situation à Gaza aujourd'hui, en disant « Moi, je suis soutien des Palestiniens. Et regardez, c'est encore les Américains, les Israéliens qui ont, qui ont mis le chambard là-dedans. » Donc, il continue à vouloir absolument détruire le monde. Simplement, ce monde, il n'est pas construit autour. Quand euh, vous avez euh, le G20, les BRICS, etc. Mais ils pensent pas tous la même chose. Ils sont probablement tous d'accord sur l'opposition à la mainmise américaine sur le monde. Ça, probablement. Avec des des niveaux d'intérêt divers, comme l'Inde, par exemple. Mais ils sont probablement d'accord là-dessus. Mais en revanche ils ne sont pas d'accord sur le monde de demain. Mmh, quel nouvel voilà. ordre. Oui. Ouais, moi J'ai j'ai été euh, l'occasion d'une réunion avec un think tank chinois qui lançait mmh. une idée intéressante sur la table. Ben On va remplacer le G7 par un G2. Chine, états-unis. Bon, c'est intéressant, mais nous, Européens, ça ne nous intéresse pas. Alors, pour revenir à votre question, euh, à la conclusion de votre question, les Européens, ça veut dire quoi Ça veut dire que si les Européens veulent exister, ils doivent encore plus solidifier leurs alliances face à la Chine, mais aussi face, à la, face aux États-Unis. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué, parce que on est quand même, comme on dit, des like-minded, des gens qui pensent comme les Américains globalement sur l'Occident. Sauf que les États-Unis pensent d'abord à eux, et il faudrait que les Européens y pensent. Donc, je, mettons de côté deux minutes la défense européenne, qui est un sujet, mais tout simplement l'industrie européenne. Euh, la politique choisie par M. Biden de subvention aux industries américaines ont tendance à aspirer les industries européennes aux Etats-Unis. Mmh. Donc il faut absolument que l'Europe se défende, qu'elle se défende non seulement contre la Chine, mais aussi contre les Etats-Unis, pour créer et pour rester l'espace de paix qu'elle est. Parce que l'Europe, j'étais tout à l'heure à une réception dans un pays européen, et je regardais ça, moi qui traite des crises tout le temps, je me disais, mais est-ce que les Européens se rendent compte de la chance qu'ils ont mmh. d'être dans une zone de paix et de prospérité Alors, on a toujours à se plaindre, la médecine n'est pas assez bien, il y a des gens dans la rue, euh, d'accord, mais enfin, c'est rien à côté de ce qui se passe dans le reste du monde. J'invite tout le monde à aller voir en Afrique et en Asie ce qui se passe. Donc, nous sommes un havre de paix et de stabilité, avec richesse, faiblesse de la démocratie. Richesse, on a le droit de dire ce qu'on veut, ce qu'on veut, penser ce qu'on veut. Faiblesse, c'est <coughs> remis en cause en permanence. Et puis l'Europe, ce sont 27 pays. Mm -hmm. Et s'entendre à 27 pays, c'est quand même plus compliqué que quand on décide tout seul, quand on est au, au Kremlin. Donc euh,
0: voilà. Ce... Mais est-ce que c'est pas un... Certains diront, c'est un vœu pieux de dire qu'il faudrait effectivement que l'Europe soit unie. D'autres vont dire que c'est déjà un peu tard parce qu'on a une forme de vassalisation de, notamment de, des états unis sur l'Europe parce qu'ils jouent justement sur la divergence entre les pays et que c'est quelque part quelque chose d'ingouvernable. Et euh, donc certains en arrivent à la conclusion que l'Europe c'est une belle idée mais que ça ne peut pas exister. Structurellement ça dysfonctionne. Il y a des choses qui fonctionnent mais pour tout ce qui est de l'idée de puissance ou de souveraineté, euh, ça ne marche pas, et que donc il faut en sortir, etc. Ça a été le choix des Anglais, notamment des Britanniques. Qu'est-ce qui se joue en ce moment dans cette, euh, autour de cette idée de souveraineté justement C'est intéressant même de, la, de, la, de la définir et de voir aussi quel rôle joue cette idée de puissance, sachant que c'est presque devenu un mot tabou pour une partie de politique de parler de souveraineté.
1: Voilà, c'est la fin de la première partie. Je vous invite évidemment à écouter la suite dans l'épisode 2. Merci.